0: Also beispielsweise, als ich 13 war, lag mein Papa das erste Mal auf der Intensivstation und hat zu mir gesagt, er will nicht mehr leben.
1: Und wenn man sich diese Statistik so anguckt, dann ist es am Ende jedes zweite oder jedes dritte Kind, was irgendwie in diesen Belastungen lebt und daher irgendwie auch Young Carer ist. Ich war
0: damals 14 und ich konnte nicht kochen, ich konnte irgendwie fast nichts im Haushalt machen, aber irgendwie habe ich mich dann durchgekämpft.
1: Also deine Mutter verdient das Geld Du kümmerst dich um den Vater.
0: Wir sind der Meinung, dass jemand in seinem familiären Umfeld einfach viel schneller heilen kann, einfach weil er eine ganz andere Motivation hat. Und das Thema Pflege wird immer so wahnsinnig verteufelt. Und ich denke, wie gesagt, das ist einfach was Wunderschönes ist und was völlig natürliches ist. Ganz schön krank, Leute. Der True Life Podcast der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treda spricht mit ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander.
1: Eigentlich bräuchte ich heute hier an meinem Tisch 480.000 Stühle, denn so viele Kinder und Jugendliche pflegen ihre Eltern. Und das neben der Schule oder eben auch neben der Ausbildung und vor allem neben der Pubertät, wo es ja schon so viele eigene Themen und Herausforderungen gibt. Und damit herzlich willkommen hier im Podcast. Mein heutiger Gast pflegt ihren Vater, seitdem sie acht Jahre alt ist. Damals hing an ihrem Kühlschrank ein Zettel mit Strichmännchen auf denen dargestellt worden ist, was sie tun muss, wenn es ihrem Vater nicht gut geht. Also zum Beispiel die Nachbarn informieren oder den Krankenwagen rufen. In dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie es ist, so viel Verantwortung zu haben, als Kind, als Jugendliche, wie man daran reift, worauf man aber auch verzichtet. Und vor allem interessiert mich, woher sie diese Kraft nimmt, diese psychische Stärke nimmt, damit umzugehen und was ihre Strategien sind mit diesen Belastungen tatsächlich gut umzugehen. Und damit herzlich willkommen, Lana und Schön, dass du hier bist.
0: Hallo, ich freue mich. Danke.
1: Ich habe ja gesagt, mit acht ging es schon los. Wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin jetzt 17.
1: Und das kann man ja einfach ausrechnen, Unser Jahr minus, quasi, wann bist du geboren, aber was würdest du sagen, mit all den Erfahrungen, die du gesammelt hast und mit all den Verantwortlichkeiten, die du hast und mit dem Wissen, was du auch in deinem kurzen Leben ja schon angesammelt hast, wie alt würdest du sagen, bist du dann eigentlich schon?
0: Ja, das ist immer so eine schöne Frage. Man redet ja immer über uns, Jan Cara als, ähm, also man, man sagt ja immer, ja, Jan Cara sind schon so früh erwachsen geworden und die sind mental viel älter und so, aber ich, ich fühle mich da nicht immer so gut, wenn ich das sage, weil ich meine, ich bin ein ganz normales Kind in einem ganz normalen, also nicht ganz normalen Umfeld, aber ich weiß nicht.
1: Ja, ist das so? Also ich habe in einer Fernsehsendung dich gesehen, da hast du darüber zum Beispiel gesprochen, dass du gerade eine UG gegründet hast. Ja. Und als ich 17 war, wusste ich nicht, was eine UG ist. Und ich glaube, einige, die jetzt zuschauen oder zuhören, denken auch, UG, was ist denn das? Das hat irgendwas, es gibt eine GmbH und es gibt eine UG. Das heißt, du bist ja schon auch mit vielen Themen in Kontakt gekommen, die man mit 17 sonst nicht hat. Oder du hast zum Beispiel deinem Vater geholfen, das Laufen wieder zu lernen oder das Atmen wieder wieder zu lernen, das Sprechen wieder zu lernen, das machen die wenigsten Jugendlichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, als ähm, Young Carrot man halt oft mit Themen konfrontiert, die einfach nicht altersgerecht sind. Das heißt, ähm, Themen, die einfach ich sag mal, Jugendliche oder Kinder einfach noch nicht betreffen sollten. Und man lernt halt ganz früh in einem ganz jungen Alter auch ganz anders damit umzugehen. Also beispielsweise, als ich 13 war, lag mein Papa das erste Mal auf der Intensivstation und hat zu mir gesagt, er will nicht mehr leben. Und mit 13 hatte ich nachts einen Traum und stand vor ihm am Krankenbett und habe mich dafür entschieden, die Maschinen auszuschalten, einfach damit es ihm besser geht. Und das sind natürlich Dinge, die man mit 13 Jahren noch nicht durchmachen sollte, sage ich mal. Aber ich denke, es gibt auch immer positive Sachen daran. Also ich denke, jeder von uns wird irgendwann im Leben mit dem Thema Pflege konfrontiert werden. Entweder wird er selbst gepflegt werden oder aber ähm, selbst pflegen. Und ähm, ich denke, gerade als Young Carver wird man schon früh ähm, behutsam mehr oder weniger an das Thema rangetragen und ähm, sieht es auch immer mit einer gewissen kindlichen Leichtigkeit hinten dran.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, wenn du sagst, es gibt so eine kindliche Leichtigkeit. Als dein Vater damals auf der Intensivstation war, warst du, glaube ich, erst zwölf und bist dann 13 geworden. Du hast deinen Geburtstag auch gefeiert auf der Intensivstation. Da gab es dann eine Benjamin-Blümchen-Torte, aber es gab eben auch solche komischen Träume. Ja. Wie... Bist du denn mit diesen Belastungen umgegangen? Weil diese Kinderpsyche oder die Jugendpsyche, die hat sich ja dann im Traum auf jeden Fall bemerkbar gemacht und gesagt, oh, da gibt es ein Thema, mein Vater leidet, ihm geht es nicht gut, er will aus dem Leben irgendwie scheiden und es ist alles eine Belastung für ihn. Und ich plötzlich habe irgendwie so im Traum eine Verantwortung und treffe eine Entscheidung. Das ist ja, ja wenn man da aufwacht, erstmal viel, worüber man mit nachdenken muss.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich war auch damals von diesem Traum sehr schockiert, sage ich mal, als ich aufgewacht bin und ähm, es gab auch mehrere solche Träume tatsächlich, wo ich auch im Traum dann auch die Entscheidung bereut habe und ja, das war nicht so schön, aber ich denke allgemein ist man eben, es, es findet halt als Jan Kerr so eine Art Rollenwechsel allgemein statt, dass man halt als Kind ähm, die Verantwortung übernimmt und auch seine Eltern damit ein Stück weit entlasten möchte. Also beispielsweise bei mir war es so, als ich mit meiner Mama beispielsweise auf der Intensivstation war und dann ähm, nach Hause gelaufen bin, sind wir so durch diese Gänge gelaufen und ich habe mir immer gesagt, Lana, reicht dich zusammen, fang jetzt nicht an zu weinen, sonst muss deine Mama die eh die Tränen zurückhält, dich auch noch trösten oder so. Ähm, und es spricht mir auch von dieser Parentifizierung zum Beispiel auch als Kind, dass man eben die Rolle der Eltern einnimmt und das ist ja definitiv was, was viele Jan Carer machen und womit sie auch später im Leben dann auch Probleme haben.
1: Parentifizierung, auch ein Wort, was ich mit 17 (lacht) und selbst mit meinem jetzigen Alter noch gar nicht so drauf habe und im Alltag benutze. Aber das ist ja eine interessante Situation, die du beschreibst. Also du bist emotional belastet an der Stelle, völlig auch zu Recht, weil deinem Vater geht es nicht gut, man weiß nicht, wie wird es weiter mit ihm gehen, er leidet und als Kind ist es ja eher so, dass man eigentlich Halt braucht in der Familie und nicht Halt geben muss oder geben sollte, sondern man ist ja selbst sehr verletzlich und wir wissen ja auch aus der Resilienzforschung, also psychische Widerstandskraft, dass gerade die Kindheit und das Jugend auch ganz sensible Phasen sind. Unser Körper verändert sich, das ganze Leben verändert verändert sich. Und schon allein, wenn es eine Ehekrise bei den Eltern gibt und die sich vielleicht scheiden lassen, ist das eine wahnsinnige psychische Belastung für die Kinder. Und nun geht es aber im Grunde genommen um Leben und Tod. Und du merkst, ich könnte weinen, aber ich entscheide mich nicht zu weinen, weil ich will nicht, dass es meiner Mutter jetzt auch noch schlecht geht. Also plötzlich übernimmst du Verantwortung für deinen Vater und für deine Mutter. Das ist ja wahnsinnig viel. Und deine eigenen Emotionen die kommen gar nicht so richtig raus. und Die dürfen nicht gehört werden, nicht gesehen werden.
0: Richtig. Also bei mir war es damals so, ich weiß nicht, es ging halt auch immer so ein gewisses Gefühl der Schuld nebenher, weil ich ja auch nicht wirklich den Unterschied zu anderen Familien kannte. Für mich war das ja ganz normal. Ich kann mich tatsächlich auch an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht wusste, dass mein Papa krank ist. Also es war immer da das Thema und... Man, man kennt es halt nicht anders und auf einmal also man denkt ja immer so, dass das Familienkonstrukt in dem man ist, dass es so das Beste ist, in dem man sein kann und dass alles mehr oder weniger heile Welt ist oder mehr oder weniger so sein soll. Und auf einmal sieht man halt selber sich in diesem System irgendwie zusammenbrechen und man denkt auf einmal, dass man selber das Problem ist. Und das geht natürlich auch mit viel Schuldgefühlen einher, dass ich dann auch damals gedacht habe, okay ähm, andere Kinder in Syrien die haben jeden Tag Krieg und keine Ahnung was und das ist natürlich auch schlimm und so, aber das heißt ja nicht, dass die Situation bei mir zu Hause dass ich da kein Recht habe, irgendwie auch mal nachzugeben und auch mal für mich zu sein. Und ich denke einfach, dass das damals auch ein sehr großer Belastungspunkt war, dass ich einfach nicht verstanden habe, dass die Situation bei uns zu Hause nicht so ist wie bei anderen Familien. Für mich war es halt auch nie was Besonderes, sondern ich dachte mir halt immer, okay, mein Papa ist krank, ich helfe ihm halt jetzt. Also es hat ja auch damals angefangen. Es, es war ja nicht von einem auf den anderen Tag, dass er zusammengebrochen ist und dann gar nichts mehr konnte, sondern die Krankheit ging ja wirklich sehr langsam über Jahre voran. Keine Ahnung, dass er für manche Dinge einfach plötzlich nicht mehr die Kraft hatte. Dass wir zum Beispiel, wenn wir gespielt haben oder so, dass ich ihn dann angesprungen habe und auf einmal irgendwie verletzt habe oder sowas. Und dann ging es halt irgendwie weiter. Ja, Nana, kannst du mal mit unserem Hund Gassi gehen? Ja, Nana, kannst du mal aufspülen? Das waren immer so kleine Sachen. Und das merkt man eigentlich nicht und deswegen war es für mich auch nie das Wort Pflege an sich, sondern es war immer einfach, dass ich meinem Papa eben helfe und dass ich das mache, was selbstverständlich ist.
1: Mhm. Es ist die Unterstützung im Alltag. Wir kommen auch gleich nochmal darauf, was sind so Aufgaben, die du vielleicht machst oder wie ist es auch bei anderen Young Careern, was sind das für Aufgaben? Ich fand nochmal interessant, wenn du über die Schuldgefühle gesprochen hast, dass du ja sagst, die Kinder in Syrien, die haben ein viel härteres Leben als ich hier in Süddeutschland und Und die müssen sich um ganz andere Dinge sorgen. Man könnte aber auch sagen, die anderen Kinder aus deiner Klasse, die können in den Club gehen, die können tanzen gehen, die können Tischtennis spielen gehen, die können was auch immer machen und sind sehr frei in ihren Entscheidungen und müssen sich nur um sich selbst kümmern, was ja auch schon eine riesige Aufgabe im Grunde genommen ist. Du hast gesagt, irgendwann hast du für dich verstanden oder eingesehen, dass auch du traurig sein darfst oder dass es auch dir nicht gut gehen darf. Was hat denn diesen Switch bewirkt bei dir?
0: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also als ich damals angefangen habe mit Jan Keras, das hat ja angefangen mit einer einfachen Internetseite von mir, in der ich erstmal ein paar Infos überhaupt über diese Kinder gesammelt habe. Ich habe das damals als Herzensprojekt gesehen, mich für solche Kinder einzusetzen, habe aber nicht gedacht, dass ich eins von denen bin. Das ist ja noch das ist ja noch der größte Witz an der Sache. Ich habe es, Ich weiß nicht, ich mich hat es irgendwie berührt, mich hat es irgendwie auch ein bisschen getriggert vielleicht. Aber ich habe nie wirklich verstanden, dass ich auch eins dieser Kinder bin. Und je mehr ich darüber gesprochen habe, habe ich so gemerkt, okay, Lana, du bist es auch, du bist auch, Neon Carol, du bist auch betroffen. Und dann habe ich auch teilweise also die ersten paar Male ähm, an Interviews, die waren auch ich will jetzt nicht sagen, mehr oder weniger auswendig gelernt, aber ich habe also halt dieses, Jan Carer müssen nicht traurig sein, Young Carer leisten was Tolles, aber das waren Sätze, die an andere Kinder gingen, aber nie wirklich an mich. Und je mehr ich darüber geredet habe und ähm, Fragen und so darüber beantwortet habe, mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich das auch so für mich verstanden, dass auch ich mich nicht ähm, schämen brauche oder so für das Thema. Und Ich denke, Pflege allgemein wird immer so negativ irgendwie ähm, dargestellt. Es ist immer so ein negativ behaftetes Wort. Aber was Pflege ja eigentlich ist, ist, dass man es wohl von einem Menschen über sich selber stellt und bedingungslos alles für diesen Menschen macht, aus Liebe. Und ich denke, das ist was, ähm, wo man sehr stolz drauf sein kann und wo man sich auf keinen Fall verschämen sollte. Und dementsprechend will ich auch andere Menschen darüber ermutigen, darüber zu sprechen, weil das für nicht der einzige Weg raus ist, sich zu bekennen und... ähm, sich wirklich auch damit zu befassen, was man wirklich für seine Familienmitglieder macht.
1: Jetzt einige, die gerade zugehört haben, werden vielleicht sagen, öh, warum sagt sie denn, man muss sich dafür nicht schämen, wenn man sich um andere kümmert, aber tatsächlich ist es so, dass auch viele Kinder und Jugendliche auch Mobbing erleben, wenn in der Schule zum Beispiel rauskommt, dass zu Hause die Eltern krank sind, das können ja auch psychische Erkrankungen teilweise sein, nicht nur körperliche Erkrankungen und dass sie dort unterstützen müssen, aber eben, also Schuld und Scham, das sind ja zwei ganz große Emotionen, die du jetzt schon angesprochen hast und gerade diese Schuldgefühle, die sind ja ja auch ein ganz großes Thema und ich glaube, es gibt ganz vielen Menschen so, die sich für andere, ja aufopfern will ich nicht sagen, aber die sich für andere einsetzen und die vielleicht zuerst an andere denken, dass sie häufig vergessen, an sich selbst zu denken und dann sagen, naja, andere Menschen, die sich um andere kümmern, die sollten mal auf diese Punkte achten, aber bei sich selbst das gar nicht merken, so wie du es auch gerade ganz eindrücklich beschrieben hast. Jetzt haben wir schon den Begriff Young Cara öfter mal erwähnt. Wie definiert sich das denn?
0: Also es gibt unterschiedliche Definitionen. Also ähm, die weitläufigste ist die, zumindest in Deutschland, ist die von der Uni witten Und zwar haben die... ähm, also das ganze Thema Young Care kommt ja ursprünglich eigentlich aus England und wurde dann eben in Deutschland einfach von der Young Care Forschung in England übernommen. Und diese Uni Witten-Herdecke hat eben damals vor ein paar Jahren eben Studien durchgeführt mit bestimmten Kriterien und haben sich danach an England orientiert und haben damals gesagt, Kinder, die mehr als 24 Stunden in der Woche pflegen, also ich sag mal, die typischen Aufgaben erfüllen, das heißt Medikamente geben, Windeln wechseln, was weiß ich, solche Dinge, die werden damit eingezählt. Und damals kann man eben ähm, auf dem Ergebnis von 480.000 Kindern, also praktisch fast eine halbe Million in Deutschland. Wenn man sich jetzt aber andere Zahlen anschaut, dass man sagt, ähm, es gibt zwei Millionen Kinder von psychisch kranken Angehörigen und vier Millionen Kinder mit ähm, körperlich Behinderten, ähm, Eltern, Geschwistern, wie auch immer. Also man kommt auf ganz andere Größenordnungen, ähm, wenn man die psychische Belastung mit einberechnet und nicht nur die körperliche. Und ich denke, das ist immer ein ganz großer Unterschied. Ich meine, wir reden natürlich über den Begriff Pflege als die klassischen Aufgaben, Medikamente verabreichen und solche Dinge. Aber Pflege ist meiner Meinung nach viel mehr und ich habe damals auch mit vielen Menschen gesprochen zu dem Thema Jan Carer, die sich auch selber bei meinen Vorträgen beispielsweise wiedererkannt haben. Und da kam dann auch zum Beispiel eine Frau zu mir und meinte, ja Lana, ich glaube, ich bin auch jan Carer. Meine Mama war zwar nie wirklich ähm, irgendwie krank, aber sie war äh, depressiv und hat sich vor mir zweimal versucht, das Leben zu nehmen und ähm, das ist, da ist nichts an Pflege, aber diese Kinder sind trotzdem genauso betroffen und dementsprechend würde ich halt immer gerne den Fokus auch auf beides legen.
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, auch nicht erst, wenn es eine ähm, Diagnose gibt und diese Mutter in dem Fall wirklich die Diagnose hat Depressionen, sondern auch wenn psychische Belastungen zu Hause sind und Kinder pflegen nicht im Sinne von Windeln wechseln, sondern vielleicht gucken, äh, wie geht es der Mutter heute gut, was kann ich denn dazu beitragen, dass sie vielleicht nicht zur Flasche greift oder dass sie heute nicht traurig ist oder so, auch da beginnt es ja im Grunde genommen schon, dass Kinder Verantwortung übernehmen für die Eltern und am Ende eine Belastung empfinden. Und wenn man sich diese Statistik so anguckt, dann ist es am Ende jedes zweite oder jedes dritte Kind, was irgendwie in diesen Belastungen lebt und daher irgendwie auch Young Carer ist. Richtig. Mhm. Wir haben jetzt schon über deinen Vater so ein bisschen gesprochen. Jürgen heißt er, er ist jetzt Anfang 50 und vor einigen Jahren sind bei ihm Zystennieren entdeckt worden. Was genau bedeutet diese Krankheit und wie ist so sein Alltag? Ich glaube es geht ihm nie so richtig gut, aber es ist sehr schwankend. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie ist das dann bei euch zu Hause?
0: Ja, also ähm, Zystennieren ist äh, eine chronische Erbkrankheit. Ähm, Das bedeutet, die Mutter von meinem Papa hatte das ebenfalls. Er hat zwei Geschwister, die eine hat es auch, der ähm, andere Bruder hat es sehr wenig. Also es ist so ein bisschen wie Lotteriespielen, ihn hat es leider am meisten erwischt. Und ähm, man kann sich das praktisch so vorstellen, die Niere von einem normalen Menschen ist ja so groß wie seine Faust. Und ähm, bei ihm ist es so, ähm, dass eben Zysten, also so Blasen mit Wasser und Blut, die setzen sich dann auf die Nieren drauf. Und in die Nieren rein, wachsen, verschieben dadurch natürlich alle Organe im Körper und tun auch die Leistungsfähigkeit der Nieren beeinträchtigen. Also letztendlich geht es ein bisschen zu Nierenversagen, dass sie eben gar nicht mehr funktionieren. Dadurch, dass die Organe verschoben werden, kommt es natürlich auch zu Folgeerkrankungen und die Krankheit ist nicht heilbar. Irgendwann geht man halt dann zur Dialyse, das ist mein Papa jetzt auch schon. Also erst bekommt man eine Niere entfernt, wenn die eine zu groß ist, dann geht man zur Dialyse. Und ich sag mal Lebenserwartung, Ich weiß nicht, 50, 60 ist so die Lebenserwartung. Also meine Oma, seine Mama ist damals mit 49 daran gestorben. Aber es waren auch andere Zeiten, muss man sagen. Genau.
1: Und Folgeerkrankungen können ja zum Beispiel auch ein Schlaganfall sein.
0: Genau, also bei meinem Papa ist wirklich alle fünf Minuten irgendwas anderes, das muss man ganz klar so sagen. Das krasseste, was wir hatten, er war 2018 im Winter im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt, lag dann drei Wochen im Koma und hat während dem Koma noch einen Schlaganfall auch noch bekommen. Dadurch, dass er so lange im Koma war, hat er dann einen Luftröhrenschnitt bekommen und konnte auch nicht mehr sprechen und nicht mehr laufen und nicht mehr atmen. Und das volle Programm und also sowas haben wir auch relativ regelmäßig, sage ich jetzt mal bei uns zu Hause. Es ist immer irgendwas, dann hat er, jetzt hat er zum Beispiel einen gebrochenen Fuß, einen angebrochenen Fuß, einen Bandscheibenvorfall und halt irgendwelche anderen kleinen Wehwehchen, sage ich jetzt mal noch nebenbei. Also das kommt einfach mit in ganz also von den ganzen Medikamenten von den Folgeerkrankungen genau.
1: Und wie müssen wir uns dann die Pflege vorstellen? Gibt es bestimmte To-Do's, die du tatsächlich jeden Tag zu machen hast? Gibt es einen bestimmten Tagesablauf, der für dich dann auch gilt?
0: Also es gibt keinen Tagesablauf an sich. Es kommt halt immer darauf an, wie es ihm geht. Momentan haben wir wirklich extrem Glück, dass ihm jetzt die letzten Jahre, ich sag mal, gut ging, soweit, dass er nicht ins Krankenhaus musste und solche Dinge. Das heißt, die letzten Jahre waren von der Pflege sogar eher, eher weniger aufwendig. Also wir äh, konnten viel Zeit in die Firma stecken, was ja auch sehr gut war.
1: Die Firma ist die Young Carers Plattform?
0: Äh, die Young Carer Hilfe, genau. Mhm. Also wir haben die Young Carer Hilfe und die Young Carers.de ist die Internetseite. genau. Mhm. Auf jeden Fall ähm, war es halt in den letzten Jahren eher weniger aufwendig, aber es kann auch manchmal wirklich sein, ähm, je nachdem, also erstmal, wenn er im Krankenhaus ist, bin ich sowieso komplett alleine zu Hause. Das war damals bei dem Beispiel, wo ich jetzt gerade genannt habe, war es so: ähm, Ich war in der achten Klasse im Gymnasium und war einfach drei Monate komplett allein zu Hause. Ich war damals 14 und ich konnte nicht kochen, ich konnte irgendwie fast nichts im Haushalt machen. Aber irgendwie habe ich mich dann durchgekämpft. Es sah dann so aus: Ich habe fünf Essen gekocht, eins konnte man halbwegs essen und so sind wir dann irgendwie durch die Tage durchgekommen. Und das kann alles möglich sein. Also ich habe mit meinem Papa zusammen das Essen wieder gelernt, das Laufen wieder gelernt, das Atmen wieder gelernt. Also es kommt halt immer darauf an, wie die Situation ist.
1: Hm. Warum warst du alleine zu Hause? Wo war deine Mutter zu der Zeit?
0: Als die Krankheit wirklich das erste Mal schlimmer geworden ist, ähm, hat sie auch sofort gesagt, okay, sie bleibt zu Hause für die Familie, sie kümmert sich, hat Hartz IV und so angemeldet. Aber wir sind der Meinung, wenn jemand im Krankenhaus ist, sollte man wirklich jeden Tag zu der Person hinfahren und sie unterstützen und das Krankenhaus ist halt relativ weit weg gewesen und das ist halt ein Wahnsinn an Benzinkosten, was dafür drauf geht und das, das ist mit hartz und der Frau nicht zu bewältigen und deswegen war es relativ schnell auch klar, dass meine Mama wieder arbeiten gehen muss. Jetzt momentan hat sie drei verschiedene Jobs, um uns halt irgendwie über Wasser zu halten, sag ich mal. Also sie ist ja Alleinverdienerin in der Familie und da war sie dann halt auch logischerweise arbeiten und ja.
1: Also deine Mutter verdient das Geld. Du kümmerst dich um den Vater. Genau. Und warum habt ihr euch nicht für eine mobile Pflege entschieden oder vielleicht auch sogar für ein Pflegeheim in der Nähe?
0: Also die mobile Pflege zum einen ähm, haben wir abgelehnt aus dem einfachen Grund, weil die bei uns nicht passend gewesen wäre. Mobile Pflege macht ja eigentlich eher so wieder die klassischen Aufgaben, Windeln wechseln, bei der Hygiene helfen und sowas. Aber es waren ja alles Dinge, oder Dinge, die mein Papa alleine konnte. Ihnen ging es darum, dass niemand mit ihm wirklich gesprochen hätte, so wirklich, um, dass er sein Sprechen wieder lernt, dass er eben viel alleine gewesen wäre. Und das wollten wir eben nicht. Dementsprechend haben wir uns dann für das Pflegegeld entschieden, um wenigstens die Fahrtkosten fürs Krankenhaus oder so decken zu können. Und für ein Pflegeheim haben wir uns aus dem Grund nicht entschieden, weil wir ihn erstens nicht abschieben wollten, sondern weil er auch ein Teil unserer Familie ist. Und ähm, wir sind der Meinung, dass jemand in seinem ähm, familiären Umfeld einfach viel schneller heilen kann, einfach weil er eine ganz andere Motivation hat. komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und zum anderen einfach, weil ähm, auch die Menschen da viel zu alt gewesen wären. Also er ist ja 50 und ähm, in der Tagespflege, sag ich mal, es sind ja eher Menschen, ich sag mal, zwischen 70 und 80 vielleicht. Und ähm, da hätte er ja auch niemanden gehabt, mit dem er reden konnte. Mhm. Und zu dem Thema, was ich jetzt gerade nochmal angerissen habe, diese Motivation sprechen zu lernen. Also bei uns damals war das dann so, Papa konnte sehr wenig sprechen. Aber dadurch, dass ich ja den ganzen Tag mit ihm auf einem Haufen saß und ihn das ja natürlich auch genervt hat und ich ihn auch genervt hat, hat er so schnell seine Motivation wieder gelernt zu sprechen, damit er mir hinterherrennen konnte und mich anschreien konnte. Und das hätte ja so im Pflegeheim nie in der Form gehabt. Und das ist halt dieser tägliche Familienwahnsinn, den man auch ein Stück weit braucht, um sich wieder zurechtzufinden.
1: Ja, wenn du die Frage beantwortest, ist auch nochmal zu spüren, wie viel Verantwortung... auch empfindest an der stelle und da bist du auch glaube ich gar nicht alleine es gibt ganz aktuell vor ein paar tagen ist der pflegereport der DRK gesundheit rausgekommen und da sind eben auch viele menschen befragt worden wie sie das thema pflege erlebt haben oder auch gerade erleben Und das ist ganz interessant, dass 41 Prozent der Befragten sagen, sie sehen es als eine moralische Pflicht an, die Eltern zu pflegen. Und du hast auch ein großes Wort gerade gesagt, abschieben. Da sind vielleicht auch einige gerade zusammengezuckt, die das gesehen haben bei YouTube oder jetzt gehört haben als Podcast-Folge. Würdest du denn sagen, es ist abschieben? Also, weil... Im Pflegeheim, da sind ja eben auch Expertinnen und Experten, die sich dann um die Personen kümmern, die dafür geschult sind, deren Aufgabe es ist und ja, man selbst hat ja quasi auch ein eigenes Leben an der Stelle, was man ja radikal zurückstellt. Wenn du sagst, du hast ganz alleine zu Hause die Zeit verbracht mit deinem Vater und hast ja auch erstmal viel lernen müssen, wie man eben pflegt, wie man das Sprechen jemandem wieder beibringt und auch wahnsinnig viel Verantwortung gehabt
0: also vorneweg will ich auf jeden Fall das auf keinen Fall verteufeln oder so, wenn jemand jemanden im Pflegeheim gibt. Also es gibt immer genug Gründe dafür und ich will auch niemanden irgendwie verurteilen. Jeder macht das genauso, wie es ihm wie am besten ist. Ähm, also da will ich gar nichts sagen. Ich sage nur, dass es für uns als Familie in dem Moment einfach keine Option war, weil es uns halt einfach wichtig war, dass er eben in diesem familiären Umfeld aufwächst. Aber ich kann ja jetzt auch für niemanden anderen sprechen. Ich kenne ja nicht die Situation von anderen Familien und ich denke immer, jeder Mensch, der jemanden in ein Pflegeheim gibt, hat seine Gründe und das ist alles schön und gut. Ich stelle mir nur die Frage, ich meine, wir, wir kennen alles das Thema Fachkräftemangel und sowas in den ähm, Pflegeheimen und ich weiß nicht, ob das immer der beste Ort ist für ältere Menschen, da wirklich ähm, sich aufzuhalten, da zu wohnen. Gerade Depression ist ja auch ein großes Alter, gerade bei den älteren Menschen, bei Senioren, die einfach den ganzen Tag in ihrem Zimmer sitzen und keine Aufgabe mehr wirklich sehen. Und ähm, ich denke, wenn man sowas gewährleisten kann, dass es den Menschen da gut geht, dann ist es auch. 100% Prozent, ähm, gerechtfertigt. Ich denke einfach nur, dass ähm, gerade durch den Fachkräftemangel werden uns wahnsinnig viele Kräfte in der Zukunft fehlen. Und ich denke auch, dass der Fokus mehr auf die häusliche Pflege gehen wird, gerade in den nächsten Jahren. Und ähm, da denke ich, dass einfach viele Menschen auch gar nicht eine andere Chance haben werden, als wirklich zu Hause zu pflegen. Und ähm, dementsprechend denke ich auch, dass das Thema Jan Carers in der Zukunft definitiv noch zunehmen wird. Und ähm, ja,
1: Ja, also erstmal ist ja ganz wichtig auch zu sagen, dass das ist ja auch durch die Zahlen, die du genannt hast, ganz eindrücklich geworden dass Jan Caras eben ganz viele Menschen sowieso schon betrifft, auch wenn es gar nicht so eine ganz bewusste Krankheit ist oder so eine bewusste Entscheidung ist, zu sagen, ich kümmere mich um die andere Person. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich eine sehr persönliche Entscheidung in jeder Familie, wie man mit dem Thema umgeht, auch wie die Beziehung ist, wie der Kontakt ist, ob man überhaupt zusammenlebt und überhaupt die Möglichkeit hat, zu pflegen und welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, interessant, du hast gesagt, dass die Pflegeeinrichtung vielleicht nicht der beste Ort gewesen wäre für deinen Vater. Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt im Vorfeld, wo du so Interviews gegeben hast und da haben einige Leute auch runtergeschrieben, sinngemäß, dass die sich auch fragen, ob es für dich sozusagen der richtige Ort ist, nur zu Hause zu sein, weil das ist zwar ein großartiges Engagement, was du machst, aber du steckst natürlich wahnsinnig viel zurück, was in deiner Lebensphase eigentlich gerade dran wäre, mit Gleichaltrigen unterwegs zu sein, dich zu verlieben, andere Erfahrungen zu sammeln und auch die Schule. Du hast ja die Schule abbrechen müssen. Du bist einmal sitzen geblieben, dann hast du... genau und dann bist du raus aus der Schule. Das heißt, es wird dann irgendwann auch schwieriger, eine Ausbildung zu finden oder vielleicht sogar zu studieren. Also das heißt, du steckst ja ganz viel zurück. Und vorhin hast du auch gesagt, dass du eine andere Person über dich selbst stellst. Und ähm, ja, und da haben viele Leute auf jeden Fall auch in den Kommentaren so ein bisschen Sorge gehabt und Angst gehabt und gesagt: Na ja, wo bleibt dein Leben an der Stelle?
0: Klar, also verstehe ich auch zu 100 Prozent, dass sich da Menschen ähm, Gedanken machen. Bei mir ist es so, es kommt halt immer, wie gesagt, es kommt halt immer auf die Situation an. Das, was ich jetzt erzählt habe, mit dem Krankenhausaufenthalt und so, das sind wirklich ähm, Extremfälle bei uns zu Hause. Die dauern vielleicht, ich weiß nicht, drei, vier Monate oder so, dann ist es wieder gut. Aber in den Normalfällen, sage ich jetzt mal, ist es immer so, dass meine Eltern mir immer alles abnehmen. Also mein Papa ist wirklich echt ein richtiger Kämpfer, also der ist so hart im Nehmen, der, wirklich der liegt auf dem Sofa und kann sich kaum noch bewegen, hat einen Bandscheibenvorfall, 20 Krämpfe, zwei gebrochene Füße und ich nehme nur den Besen in der Hand, steht er auf? Nein, ich nehme jetzt den Besen, setz dich hin, ich mache das. Also das ist wirklich, die versuchen mir wirklich alles abzunehmen, was ähm, was sie können und Dementsprechend habe ich auch sehr viel Freizeit für mich. Das heißt, wenn ich irgendwie zu Hause wirklich helfe oder so, dann mache ich das, weil ich das möchte und ähm, nicht, weil ich irgendwie dazu gezwungen werde oder so. Das als erstes Thema. Und ähm, ansonsten denke ich allgemein, als Young Carer eckt man immer an bei so einem Thema. Weil ich sag's mal so: Im Kindergarten bekommt man immer gelernt, so, ähm, dass die Gesundheit wichtiger ist als die Karriere. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel Schule. Und man, es wird einem ja immer wirklich so richtig eingeprägt, dass man das wirklich verinnerlicht hat. Und dann geht man aber in die Schule und sagt, okay, zu Hause ist gerade schlecht, kann ich vielleicht heute, weiß ich nicht, muss ich die Hausaufgaben vorzeigen, kann ich heute mal aussetzen, damit ich das zu Hause noch fertig machen kann. Und man hat einfach nicht die Chance dazu. Es wird auf einmal einfach nicht Erlaubt. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, okay, ähm, wenn jetzt äh, Gesundheit wichtiger ist als Karriere, wie, wie manage ich das jetzt am besten? Und da steht der Jan Kerr einfach vor, das ist so eine Art Dilemma. Und ähm, ich denke, egal wie man sich da entscheidet, entweder lässt man sich selber zurück oder eben die Eltern. Und ich denke, das ist auch so das Hauptlebensthema von dem Jan Kerr tatsächlich das beides zu balancieren. Du hast es jetzt schon gesagt, ich habe die Schule abgebrochen. Das ist klar nicht gut. Und... Ähm, ich habe die Schule auch nur abgebrochen, um mir einen einfacheren Weg zu suchen in der Richtung. Also der Gedanke war eben, ähm, ich habe da so gewisse Fächer an der Schule, in denen ich halt nicht gut bin, Naturwissenschaften. Na, wer hätte es gedacht? Mathe, Physik, Chemie, solche Dinge. Und ähm, der Plan war eben einfach, sich eine Ausbildung zu suchen, in der man genau diese Dinge nicht lernen muss, um da das dann irgendwie zu umgehen. Und genau das habe ich letztendlich gemacht. Also ich denke, es war für mich die beste Entscheidung, ja.
1: Mhm. Ich habe einen schönen Satz von dir gehört, den habe ich mir mal notiert, weil ich den so klasse fand. Da hast du gesagt, dass, jetzt finde ich ihn nicht, aber vielleicht kannst du ihn ja sogar auch auswendig, dass ähm, man quasi sich entscheiden muss, ob man in die Opferhaltung geht oder ob man quasi das anpackt und für sich das aktiv nutzt. Richtig, ja. Wie meinst du das?
0: Nach dieser Zeit, wo ich jetzt schon beschrieben habe, wo es meinem Papa da nicht so gut ging, weil er nach Hause kam mit dem Sprechen, Lernen, Laufen, Lernen, die Zeit, ähm, das war auch die Zeit, in der ich dann die Schule abgebrochen habe und ich bin wirklich in so ein richtig tiefes Loch gefallen, muss man sagen. Also mir ging es wirklich auch psychisch nicht gut und ich habe damals auch selber entschieden, ähm, dass ich zu einem Therapeuten gehe, war dann auch bei dem und der hat mir dann stundenlang wirklich einen Vortrag gehalten, dass ich mich nicht so anstellen muss und dass äh, das einfach an der Pubertät liegt und dass ich mein rosa ausbrechen soll. Und das ist halt die Realität und ich soll mich nicht so anstellen. Und dann war ich so an dem Punkt, an dem ich mir gedacht habe, okay, ich war jetzt schon bei einem Therapeuten. Das, das ist der kompetenteste Mensch, der mir helfen kann. Und er hat mir in dem Moment einfach nicht geholfen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist der einzige Mensch, der mir jetzt noch raushilft, das bin jetzt noch ich. Weil wenn ich es jetzt nicht irgendwie schaffe, dann schafft es keiner für mich. Und das war so diese Einstellung. Und dann habe ich angefangen, eben das Negative in meinem Leben, sage ich mal, da noch einen Sinn drin zu sehen und ähm, was Positives rauszuziehen. Und ich kann die Krankheit von meinem Papa nicht ändern er wird daran sterben und es wird schlimm sein und alles. Aber ich kann das noch ändern, dass es Kindern, denen es genauso geht wie mir, dass es denen wenigstens noch besser geht. Und das habe ich dann letztendlich auch gemacht und habe dann eben angefangen mit meiner Internetseite. Und das Ganze ist ja jetzt wahnsinnig gewachsen. Ich bin 17, ich sitze hier, ich habe eine Firma und ich denke mir manchmal so, wieso ich? Das ist alles so verrückt, aber ähm, es ist für den guten Zweck. Und das ist auch so ein bisschen so ein Selbstheilungs. Journey, wo ich da gerade bin, wo ich da durchgehe und ich bin wahnsinnig dankbar. Also es war im Endeffekt die beste Therapie, sag ich mal, die ich mir hätte geben können. Ja.
1: Die beste Therapie, nach vorne zu gehen genau. und zu sagen, ich nehme das an und ich gehe raus aus so einer Opferhaltung.
0: Genau. Also ich befasse mich auch viel zum Beispiel mit Viktor Frankl zum Beispiel, der Begründer der Logotherapie. Und der sagt ja auch immer, dass der Mensch immer einen Sinn braucht, ein Wofür und dann kann er jedes wie besiegen, sage ich jetzt mal, durchleben Leben. Und ähm, er war ja damals selber im Konzentrationslager und hat es eben durch seine Lebensphilosophie da auch wieder rausgeschafft. Und das finde ich immer sehr inspirierend. Und ich denke, da ist auch was dran. Ähm, wenn ein Mensch einen Sinn in seinem Leben sieht oder in seinem Tun sieht, dann nimmt er Energiereserven her. Da wusste er gar nicht, dass sie die hat. Und ähm, so bin ich letztendlich auch da durchgekommen. Ja,
1: Ja, Viktor Franke ist ganz spannend. Du machst ja auch eine Weiterbildung im Bereich Logotherapie. Und viele Leute hören vielleicht diesen Begriff gerade zum ersten Mal oder verwechseln ihn mit so einer Sprechtherapie. Aber Logos ist griechisch und heißt der Sinn. Und es ist eine Arbeit am Sinn. Und Viktor Frankl hat ja auch ein ganz bekanntes Buch geschrieben, Trotzdem Ja zum Leben sagen, durch die Erfahrung im Konzentrationslager, seine ganze Familie ist auch gestorben durch das ähm, Dritte Reich und im Konzentrationslager eben auch. Das heißt, als er wieder draußen war und sich eigentlich hätte freuen können und sagen können, yeah, ich bin wieder draußen, der Krieg ist vorbei und jetzt kann das Leben weitergehen, war seine Frau, glaube ich, tot, seine Eltern, seine Geschwister ähm, sind alle ums Leben gekommen und dann steht man da plötzlich und denkt sich, vermute ich mal, so, das ist jetzt kein sinnvolles Leben mehr und er hat dann eine richtige Therapieform daraus erschossen. Er schaffen, dass man einen Sinn im Negativen sehen kann oder zumindest einen sinnvollen Umgang mit dem Negativen finden kann.
0: Genau, richtig.
1: Was würdest du denn sagen, ist der Sinn, den du gefunden hast für dich?
0: Ja, also ich denke, das Leben ist an sich eine Suche nach dem Sinn. Man hat ihn erst gefunden, wenn das Leben vorbei ist, schätze ich. Aber ähm, ich denke, man kann aus jedem Moment irgendwie immer was Gutes ziehen. Und für mich ist es einfach in dem Moment. Das, das größere Bild. Also natürlich geht es mir jetzt zu Hause äh, nicht immer gut und klar haben wir Momente zu Hause, die ich einfach keinem wünsche, einfach weil es der Gesundheit schon von meinem Papa geschuldet, aber letztendlich, ähm, wenn ich das größere Bild sehe, wenn ich sehe, ähm, dass ich jetzt hier die Chance habe, zum Beispiel in diesem Podcast zu sitzen und zu so vielen Leuten zu sprechen, die es vielleicht auch selber betrifft, dann ist das alles wert und ähm, da werde ich wirklich meine komplette Energie reinstecken bis zum es, es einfach nicht mehr geht, weil es einfach das ist, ähm, was ich denke, was am sinnvollsten in der Form ist. Und ähm, es ist einfach, ich sag's mal so: in jeder Situation gibt es immer ein Geschenk und ich bin einfach wahnsinnig dankbar. Das heißt jetzt nicht, dass ich dankbar bin, dass mein Papa krank ist und solche Dinge, aber die Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, sind krass,
1: wenn man das sagen darf. Ja, Mhm. Ja, also du hast eine große Reichweite dadurch. Du erreichst Menschen tatsächlich ja mit diesem Thema und kannst ja dafür auch sensibilisieren, dass es so viele Kinder und Jugendliche gibt, die in einer Pflegesituation sind. Und ich meine, das kann man ja auch übertragen auf andere Erwachsene, die auch in einer Pflegesituation sind, was ja auch sehr aufreibend sein kann. Und da erreichst du tatsächlich viele Menschen und diese Interviews, diese Botschaften von dir sind total sinnvoll, weil du ja Menschen dadurch ja auch Kraft gibst und auch Halt gibst und auch einen Begriff einfach gibst, auch Young Carer als Bezeichnung. Ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll ist. Und was ist für dich ganz persönlich? Aber eben auch das Sinnvolle, weil das ist schon etwas, was ja auffällt, wenn du, jetzt reden wir seit ungefähr 30 Minuten miteinander, wenn du über diese Dinge sprichst in deinem Leben, sprichst du halt immer, was du für die anderen tust und warum du quasi sinnvoll für die anderen bist. Aber was ist auch für dich ganz persönlich das Sinnvolle daran?
0: Ich denke, da bin ich sehr ähnlich zu jedem anderen Menschen und man findet seinen Sinn eben wie ich schon gesagt habe, denke ich immer erst, wenn alles vorbei ist. Und deswegen laufe ich auch so ein bisschen planlos durchs Leben. Also ich persönlich jetzt als Mensch, ich weiß noch nicht so ganz, wo es mich die Reise hinträgt. Aber wenn ich sehe, wie gesagt, jetzt gehe ich wieder auf das Thema andere, aber dass ich andere Menschen erreichen kann, ist das auch für mich ein Stück weit sinnvoll. Weil ich denke, das Leben ist ja ein Prozess, in dem man selber sich entdeckt und immer mehr Facetten von sich entdeckt. Und Victor Franke zum Beispiel oder auch viele andere Leute ähm, benutzen ja auch oft den Ausdruck oder den Spruch, nicht wir stellen die Fragen an das Leben, sondern das Leben stellt die Fragen an uns und wir entscheiden, wie wir darauf antworten. Und deswegen denke ich, wie gesagt, ich habe meinen Sinn nicht gefunden, aber das sind diese Fragen, die das Leben stellt. Und ähm, ich denke, das ist einfach immer so, ein, so eine Reise, auf der man immer weitergeht und sich eben selber entdeckt.
1: Und was würdest du sagen, ist die Frage, die das Leben dir aktuell stellt?
0: Das kann ich nicht sagen. Das ist keine Ahnung. Ich denke, die Frage ist einfach, sind die Umstände, in denen ich gerade bin und siehst du das Negative oder siehst du das Positive? Willst du jetzt diejenige sein, jetzt sind wir bei, wieder bei dem Thema, die eine Opferrolle bleibt oder diejenige, die aktiv aufsteht und sich was verändert? Ähm, genau.
1: Hm. Ja, ich habe ja den DRK-Pflege-Report schon angesprochen. Das ist nämlich auch noch ganz interessant, dass 83 Prozent sagen, dass sie eher positive Erfahrungen bei der Pflege gemacht haben, dass es natürlich eine Belastung darstellt und das ganze Leben verändert, dass es aber eben auch falsch ist, nur zu sagen, dass es belastend sondern da steckt eben auch viel Kraft drin und vermutlich auch viel Sinn drin, wenn wir uns diese Zahlen angucken. Ich vermute mal, allein diese Verbindung zu dem Familienmitglied auch zu haben, auch zu erleben, diese Zeit eben auch miteinander zu teilen, ist ja auch was Sinnstiftendes an der Stelle. Und was ich aber auch noch interessant finde, ist fast die Hälfte, nämlich 44 Prozent sagen, dass sie Angst davor haben, dass es eine zu hohe seelische Belastung für sie wird.
0: Also ich denke, Pflege ist grundsätzlich was extrem Positives. Also das war ja wirklich was ich auch vorhin schon mal erwähnt hatte, einfach dieses, ich habe mal mit einem Autor, also da war mal ein Autor, bei dem ich damals auf einem Vortrag war und ich durfte dann auch mit ihm noch mal über das Thema Pflege reden. Ich hatte dann ein Interview mit ihm und habe ihn gefragt, was wäre so seine Botschaft, die er an alle pflegenden Kinder weitergeben würde oder auch pflegende Angehörige. Er hat dann damals, ich kann es jetzt nicht wortgenau wiedergeben, aber er hatte dann damals gemeint, dass die Zeit oder dass deine Zeit noch kommen wird und dass du verstehen sollst, dass du in den Augen derer, die du pflegst, ein Engel bist, der wirklich bedingungslose Liebe gibt, der alles gibt, was er hat und ähm, das ist was Wunderschönes, das Ist und das größte Geschenk, was man einem Menschen geben kann. Und das hat mich damals auch wirklich sehr berührt und ich denke, das sind auch wirklich die passenden Worte, die pflegende Angehörige eigentlich brauchen, die auch Jan Carer brauchen, einfach ähm, Anerkennung. Und das Thema Pflege wird immer so wahnsinnig verteufelt und ich denke, wie gesagt, das ist einfach was Wunderschönes ist und was völlig Natürliches ist und ähm, Gefährlich wird es wirklich nur in dem Moment, wo es halt ähm, nicht ausbalanciert ist, in denen halt manche ähm, Tätigkeiten einfach zu viel sind und man von anderen Dingen, ähm, vielleicht auch von der Selbstverwirklichung, sage ich jetzt mal, ein bisschen ausgebremst wird und da einfach vielleicht auch nicht genug Anerkennung bekommt. Ähm, und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir über das Thema wirklich immer wieder reden und das wirklich immer wieder in die Öffentlichkeit ziehen. Ähm, weil es kann nicht sein, dass... Ähm, das Thema wirklich so negativ immer wieder in den Schlagzeilen ist, weil es wirklich eigentlich ähm, eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und es ist traurig, dass wir mit so vielen Problemen da noch kämpfen müssen und dass da wirklich ähm, Menschen auch ähm, durch, ich sag mal, wieder durch dieses Dilemma zwischen Familie und Karriere sich entscheiden zu müssen, dass Menschen dadurch ausgebremst werden.
1: Und was würdest du empfehlen? Wie kann man dieses Dilemma abschaffen?
0: Ah, Das ist ist eine gute Frage. (lacht) das denke ich, das ist eine Frage, ähm, der wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Das ist eine kollektive Aufgabe und ich denke, ähm, jeder von uns, der diesen Podcast heute hört, ich meine, wir sind alle Teil von der Welt, in der wir sind und jeder von uns kann ähm, immer einen kleinen Beitrag dazu schaffen und oft ist es einfach schon ähm, die Haltung zu dem Thema. Also das ist auch Ähm, Für uns in der Young Care-Health immer ein ganz großes Thema. Viele fragen immer nach konkreten Lösungen, Strategien, die man dann haben kann. Aber wir denken, dass es einfach die Haltung ist, die ein Mensch ähm, jemanden, der pflegt oder auch einem Pflegebedürftigen gegenüberbringt. Ähm, Beispielsweise, es ist ein Unterschied, ob ein Chef dann sagt, okay, nein, du bleibst jetzt hier, du musst noch 20 Minuten arbeiten, ich lasse dich nicht früher raus. Oder aber sagt, weißt du was, die 20 Minuten, geh einfach nach Hause und kümmere dich um deine Eltern oder so. Und ich denke, dass wir einfach als Gesellschaft in vielen kleinen Momenten wirklich auch Licht in die Dunkelheit, sage ich jetzt mal, bringen können. Das heißt, ähm, damals zum Beispiel, als ich nicht kochen konnte, hätte ich mir einfach mal jemanden gewünscht von meinem Nachbarn, der sagt, okay, ich lade dich mal zum Essen ein, ich habe dir was gekocht oder kommen wir gehen mal raus spazieren, solche Dinge und ähm, viele Menschen neigen einfach dazu, gerade mit, wenn sie mit solchen Dingen konfrontiert werden, gerade mit dem Thema Tod, Vergänglichkeit, das ist ja eh nicht so gut in unserer Gesellschaft, ähm, wenn Menschen mit solchen Themen konfrontiert sind, neigen sie einfach häufig dazu, wieder ein Stück zurückzutreten und zu sagen, okay, ähm, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll, aber das ist genau der Moment, in dem wir nach vorne gehen müssen oder müssten ähm, und einfach uns anbieten können. Weil ich denke immer, ähm, jeder von uns hat irgendwie Erfahrung in dem Bereich und ähm, mit Sicherheit auch viele Menschen, ähm, die auch Wunden in dem Bereich haben, in denen auch vielleicht nicht immer alles gut lief. Und ich denke, dadurch, dass wir auch anderen Menschen was zurückgeben können, können wir, können wir uns auch ein Stück weit selber heilen dadurch. Und das, denke ich, ist auch die große Chance, die wir bei dem Thema Pflege haben.
1: Was heißt das, uns selber heilen?
0: Ich sage es mal so, die meisten Negativkommentare, Kommentare, die wir bekommen, ähm, ist immer, ja, mir hat damals auch keiner geholfen. Bei mir war das damals auch so. Und ich habe es auch alleine geschafft. Also hör auf, rumzuheulen. Also das sind immer so die Kommentare, die wir kriegen. Und wenn diese Menschen jetzt hingehen und jungen Menschen, die in derselben Situation sind, hingehen und den Menschen helfen und diese Hilfe geben und diese Hand reichen, die sie damals nicht gehabt haben, dann ist die nächste Generation die eben nicht mehr sagt, mir hat keiner geholfen. Und die nächste Generation gibt dann der anderen Generation die Hand und dann geht es immer so weiter. Und man sieht auch, ich denke mal, wenn man sich entscheidet, jemandem zu helfen, sieht man auch immer ein Stück weit von der Person in sich selber, weil ähm, sonst würde man ja nicht davon angesprochen werden. Und ähm, ich denke, dass es auch einfach mit einem selber etwas macht, wenn man sieht, wie viel man zu geben hat. Also dieser Autor, von dem ich gerade schon mal erzählt hatte, Neil Donald Walsh, ähm, er hat damals immer gesagt, Wenn du denkst, dass du nichts hast, dann gib genau das, von dem du denkst, dass du nicht hast, an jemand anderen und du wirst sehen, dass du noch genug davon hast. Also in dem Fall zum Beispiel Liebe, wenn man denkt, okay, ich bin so alleine, dann gib einfach jemand anderen Menschen Liebe und du wirst sehen, wie viel du davon eigentlich in dir trägst.
1: Mhm. Und diese Kommentare, die du gerade beschrieben hast, ist das sozusagen die harte Schale, die sich das verletzte Kind dann erarbeitet hat oder angelegt hat, weil es damals eben pflegen musste oder da sein musste für die Eltern, aber eben nicht gewürdigt wurde und auch in den eigenen Bedürfnissen nicht gesehen worden ist und diese harte Schale trägt sich dann als Erwachsener noch so weiter?
0: Genau. Also genau so ist es meiner Meinung nach, ich, meine, ich kann ja jetzt nicht für diese Menschen sprechen, aber ich, ich denke, so ist es tatsächlich, das sind einfach diese Wunden vom Nicht-Gesehen-Werden, die sich dann durchs Leben ziehen, nur weil dann, ich sag mal, die Krankheit des zu Pflegenden vorbei ist und diese Person vielleicht nicht mehr in unserem Leben ist, das heißt es ist ja nicht, dass wir damit abgeschlossen haben. Das Thema begleitet einen ja immer und auch diese, ich sag mal, diese Verhaltensweise, Menschen über sich selbst zu stellen, und so die, die begleiten uns ja alle unser Leben lang und ähm, da hat man auch, definitiv noch, wenn ich sag mal 20 Jahre später damit zu kämpfen, das prägt dann einfach für sein Leben. Und ähm, wenn damals eben nicht genug Liebe vermittelt wurde oder nicht genug Anerkennung vermittelt wurde, dann entstehen dann natürlich auch irgendwelche Wunden, die sich dann nach außen tragen.
1: Und was kannst du ehemaligen Young Caron quasi mitgeben? Was kannst du denen raten? Oder worauf willst du sie gerne aufmerksam machen, wenn die das jetzt hören oder sehen?
0: also Ehemaligen Jan Carew würde ich einfach nur sagen wollen, dass alles, was wir jetzt hier über Jan Kara erzählen, dieses, dass sie stolz darauf sein sollen, dass pflege was Wertvolles ist und wirklich dieses, dass sie wirklich Engel in den Augen derer waren, die sie gepflegt haben. Und viele sagen dann auch, ja, die Person, die ich gepflegt habe, die hat das nie geschätzt und die hat das nie gesehen. Und ich denke, dass jeder von diesen Menschen, die so waren, auch in einem stillen Moment das gesehen hat, was der ehemalige Jan Kara für sie getan hat und dass das auch wertgeschätzt wurde und einfach nochmal von mir auch an dieser Stelle, danke, dass ihr das getan habt und ich bin so stolz auf euch und das ist so wichtig, weil das ist letztendlich, wofür wir Menschen auf dieser Welt sind, denke ich, einfach anderen Menschen die Hand zu reichen und ähm, da zu sein und diese Liebe weiterzutragen. Und ich denke, das ist worauf es wirklich ankommt. Und es ist traurig, dass es in unserer Gesellschaft immer weniger wird. Und ähm, deswegen danke an alle, die es getan haben. Und ähm, ich denke, zusammen können wir dann auch den anderen Generationen helfen, nach vorne zu gehen und ähm, auch diesen Generationen zu zeigen, dass es okay ist. Und ähm, so leistet jeder von uns eigentlich Schritt für Schritt den Beitrag in der besseren Welt.
1: Und was kannst du aktuellen Young Karen raten oder empfehlen oder auf welche Themen würdest du sie jetzt gerne aufmerksam machen, die sie nicht vergessen sollten?
0: Seid unentschuldbar ihr, würde ich dazu einfach sagen. Also was, was ich mir immer anhören musste, ja, du bist nicht genug in der Schule, du bist nicht genug in der Familie, du bist nicht genug in Freundschaften oder anderen Beziehungen oder Sonstiges. Man wird immer hin und her gezerrt und man vergisst sich vielleicht auch ein Stück weit selber. Das ist so die Gefahr, immer für die anderen da zu sein. Und es mag sehr schwer sein, in manchen Situationen wirklich noch äh, genug Zeit für sich selbst zu schaffen. Aber trotzdem sollte man sich nie aus den Augen verlieren und ähm, sollte immer weitermachen. Und viele sehen auch, denke ich, einfach diese Hoffnungslosigkeit, dass sie sagen, okay, die Krankheit von meiner Eltern geht jetzt noch zehn Jahre und ich schaffe die Schule jetzt nicht und ich würde ja so gern, keine Ahnung, Psychologie studieren zum Beispiel oder Sonstiges. Und das schaffe ich aber niemals. Und dann wirklich ist es mir wichtig, diesen Kindern auch zu sagen, zieht das durch vergesst eure Schule nicht, zieht das wirklich durch und das kommt jetzt von mir als Schulabbrecher und ich sage jetzt nicht geht in die Schule und keine Ahnung was und vergesst euch selbst, aber ich sage behaltet euch selber im Auge und guckt auf eure Träume, weil irgendwann ist die Zeit um, in der ihr pflegt, irgendwann ist diese Krankheit um und dann steht ihr auf einmal da und denkt scheiße, was mache ich denn jetzt und da ist es einfach so wichtig, dass ihr dann selber euch noch verwirklichen könnt und euch eben in der Zeit nicht vergessen habt. Und viele greifen dann zu Alkohol und Drogen und keine Ahnung was, um das einfach zu vergessen. Und da will ich einfach nochmal Mut machen, auch an sich zu denken in der Zukunft und darauf hinzuarbeiten, zu arbeiten, dass man sich auch selber belohnen kann, ein Stück weit.
1: Was ist dein Plan für die Zukunft?
0: Also ich habe noch nicht so einen wirklichen Plan für die Zukunft, aber am ähm, ich würde tatsächlich auch in die Richtung Psychologie und sowas später gehen. Ist halt jetzt schwer mit meinen schulischen Leistungen und sowas. Aber ähm, ich denke, man kann alles nachholen, wenn die Zeit dafür da ist. Und ich lasse mich überraschen, wohin mich der Weg führt. Ähm, guck, welche Fragen mir als nächstes gestellt werden. <lacht> genau, ja.
1: Ganz interessant, weil dein Aufruf war ja gerade... Vergesst euch nicht und ähm, habt einen Plan. Und jetzt sagst du, naja, so einen richtigen Plan habe ich eigentlich da ich gar nicht. Ich bin ja auch ein Young Carer. <lacht> ja, von daher ist es auch eine Botschaft für dich selbst. Auf jeden Fall, ja. In deinem Jugendzimmer, in deinem Kinderzimmer, wie auch immer du es nennst, gibt es viele Plakate. Mhm. Und da gibt es ein Plakat, da steht drauf: Will I run away? Also, werde ich wegrennen. Mhm. Wie oft. Hast du so einen Gedanken gehabt, dass Wegrennen ein Weg sein könnte?
0: Naja, also man denkt natürlich immer drüber nach, was wäre, wenn ich jetzt einfach die Türen damit zumachen würde und ich würde einfach wegrennen und ich wäre nie wieder hier und alles wäre vorbei. Und dann, keine Ahnung, fahre ich nach Berlin und wohne auf der Straße. Also so, ihr wisst, wie ich meine. Und ähm, das Natürlich denkt man darüber nach und so, aber es ist natürlich keine Option, weil man immer weiß, dass da Menschen zu Hause sind, die einen brauchen. Und ähm, Also das das war vielleicht auch so ein bisschen eher dieses seelische, ähm, ich weiß nicht, einfach dieses ähm, sich seinen Gefühlen stellen oder auch kalt werden, so dicht machen und einfach gar nichts mehr zu denken, nichts mehr zu fühlen, ähm, was ich auch lange Zeit gemacht habe. War auch nicht so vorteilhaft, aber... ähm, Genau, also ich denke, jeder Mensch muss das für sich selber entscheiden und das ist auch symbolisiert vielleicht auch immer diesen inneren Kampf, den jeder Jan Kera mit sich selber hat, immer zwischen diesem für die anderen da sein, für sich selber da sein und natürlich auch im späteren Leben zieht sich dieser Kampf immer fort und ja.
1: Ja, danke, dass du das so offen sagst, eben auch, dass es Zeiten bei dir gab, wo du emotional dicht gemacht hast, weil also ich habe einen heiden Respekt davor, was du tust und was du leistest, seitdem du acht bist und auch wie viel du auch verzichtest, auch wie viel Sinn du darin empfindest, das hast du ja auch ganz deutlich dargestellt und das ist ein ganz großes Engagement und eine ganz große Leistung, die du da verbringst und auf der anderen Seite finde ich es eben aber auch stark, dass du dich hier hinsetzt und nicht nur sagst, es ist alles super und jeder sollte das tun und bitte mehr Respekt dafür, sondern auch sagst, es ist auch schwer. Und es gab Zeiten, da hast du eben deine Emotionen weggeschoben und die nicht mehr gespürt, weil sie so belastend waren. Also deine Psyche hat ja auch Strategien, damit umzugehen. Und es gibt eben auch immer ungesunde Strategien. Und ich freue mich für dich, dass du das merkst, also gemerkt hast auch, gespürt hast und ähm, da auch anders mit umgehst und dass du dich ja auch ganz bewusst dafür entscheidest, dich mit der Psychologie zu befassen und eben auch mit der Arbeit am Sinn zu befassen. Das ist ja immer auch eine Arbeit an einem selbst, das ist ja ganz großartig Ähm, und ja, danke, dass du das so offen sagst auch, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für alle, die gerade zuhören, dass man da auch ganz ehrlich und informiert darüber spricht.
0: Ich denke es auch, also je mehr Young Carrot sich wirklich trauen, ähm, offen damit umzugehen, desto besser. Ich denke, wie soll uns denn jemand verstehen, wenn wir ähm, nicht bereit sind, auch darüber zu sprechen? Und ähm, ich denke auch, wenn wir selber uns ähm, trauen, aufzustehen, werden sich auch immer andere melden. Also bei mir war das damals so, egal wo ich hingegangen bin, kamen immer Menschen auf mich zu, die dann gesagt haben, okay, Dana, weißt du was? Ich war auch ein Young Carer. Du hast recht. Ich gebe dir zu 100 Prozent recht, aber sag's bitte keinem anderen weiter. Ich möchte nicht, dass es das über mich irgendwie so gesprochen wird. Das ist wirklich so, man, am Anfang denkt man wirklich, man ist so verloren in so, so einer Welt voller Nebel um einen rum und weil, man weiß irgendwie so gar nicht, wo man jetzt so hin soll. Man, man steht dann da irgendwie so. Und wenn man dann wirklich anfängt, sich mit dem Thema zu befassen und wirklich anfängt, auch darüber zu sprechen, dann kommen auch Leute auf einen zu und sagen, okay, du hättest das nie gedacht, aber bei mir ist es genauso. Und man hätte es wirklich nie von der Person gedacht. Und das gibt einem dann auch Kraft und ja.
1: Ja, lass uns über Kraft noch ein bisschen genauer sprechen. Was ist denn das, was dir Kraft gibt?
0: Also bei mir ist es immer so gewesen, früher hatte ich, klar, sehr viel Wut in mir, sehr viel Traurigkeit und wusste auch irgendwie nicht so wirklich, wie ich das rauslassen soll. Und ähm, dann kam meine Mama irgendwann zu mir und hat, doch gesagt, und hat gesagt, ja, Lana, ganz ehrlich, wenn du so viel Wut hast, wieso nimmst du die nicht? Das ist doch Energie, dann nimm die doch. Und tu die doch immer was Positives, umwandeln sozusagen. Und äh, bei mir ist es dann immer so, dass auch so viele Menschen fragen mich immer, ja, wie lässt sich dann Ausbildung und äh, die Firma und die Pflege und alles miteinander vereinen? Bei mir ist es halt immer so, ich laufe einfach durchs Leben, dann sehe ich immer irgendwas, wo ich mir denke, zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwas in den Nachrichten, was jetzt mit dem Thema Pflege zu tun hat oder irgendwie was weiß ich, was auch immer kommt. Und dann denke ich mir immer Teil dabei und dann werde ich, dann, dann sammelt sich so eine Energie in mir und dann denke ich, okay, jetzt mache ich wieder was in Richtung Pflege oder irgendwas Psychologisches oder so, wo ich sehe und dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich meine Logotherapie weiter. Und so ist es bei mir immer. Also ich nehme die Energie, die ich habe und wandle die Hand in irgendwas Sinnvolles um, anstatt in irgendwas Destruktives oder so.
1: Mhm. Und was sind deine Strategien, mit den Belastungen umzugehen, die es ja auch im Alltag gibt?
0: Boah, da kann ich jetzt keine so Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Also ich denke, was immer hilft, ähm, ist Humor. Das ist auch, das sagt auch Viktor Frankl, aber das habe ich auch davor immer so gemacht. Humor hilft wahnsinnig. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen makaber, was ich erzähle, aber es war halt wirklich so, also zum Beispiel gibt es so folgende Situation. Mein Papa liegt vor mir, wird künstlich beatmet. Ich und meine Mama stehen dann so neben dem Bett und dann guckt man so an, so völlig ratlos und denken uns so, ja scheiße, was machen wir? Stehen wir jetzt hier und heulen? Nee, und dann sitze ich so da und sage so, Mama, der Papa, der klingt fast schon so ein bisschen wie Darth Vader. Und dann steht sie so da, anfängt an zu lachen und singt so diese dazu. Und dann stehen wir halt da und jeder denkt so, sind die bescheuert? Aber wir lachen einfach darüber, weil man man kann nicht die ganze Zeit dastehen und so diese ganzen Emotionen so auf sich einrieseln lassen. Und ich denke wirklich, Humor hilft in den meisten Fällen wahnsinnig. Und klar, wenn jetzt jemand stirbt, kannst du nicht sagen, lustig, Darth Vader, so, klar nicht. Ähm, Ich habe in den Situationen halt immer viel verdrängt, was halt auch nicht wirklich gut ist. Aber ab einem gewissen Punkt macht man es halt einfach. Und ähm, so eine richtige Strategie habe ich tatsächlich auch nicht.
1: Mhm. Ja, vielleicht kommt die ja auch noch, vielleicht auch mit der weiteren Auseinandersetzung mit der Arbeit am Sinn und auch mit der Reflexion, die du ja, glaube ich, schon ganz stark machst. Durch deine Interviews, glaube ich, auch tatsächlich. Auch durch die Arbeit ähm, mit der Plattform, die ihr ins Leben gerufen habt. Und auch der Austausch, der dadurch ja vorangeschoben wird. Und alle, die diese Folge gerade nicht nur hören als Podcast, sondern auch auf YouTube sehen, haben vielleicht auch schon gesehen, dass du eine Kette um hast. Und an dieser Kette ist am Ende eine Schere. Und du hast mir vorhin schon ganz kurz erzählt, das hat auch eine symbolische... Wirkung bei dir.
0: Richtig. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal auch angerissen, so dieses Menschen immer vor sich selber stellen, ähm, als Jan Kerr, dass man auch, also auch, dass man Angst hat oder Probleme damit hat, sich selber und andere das so auszubalancieren. Ähm, das verfolgt einem ja sein ganzes Leben lang und ähm, man wächst ja auf und lernt immer, andere Menschen sind wichtiger als ich selber. Und ähm, das ist, denke ich, auch so der. Fluch am Segen, sage ich jetzt mal, dass jeder Young Carer, denke ich, auch damit ein Stück weit zu kämpfen hat. Entweder mit dem Selbstwertgefühl oder sich aufopfern zu müssen, eben dieses Helfersyndrom zu haben, Co-Abhängigkeit, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Stichpunkte so. Und diese Schere symbolisiert es halt für mich so ein bisschen immer, Grenzen zu setzen. Und es gibt auf Englisch den Begriff Cutting People Off, also Menschen aus seinem Leben abzuschneiden sozusagen. Und ähm, das ist für mich immer so, ein, so eine Erinnerung tatsächlich. Und ähm, ja.
1: Seit wann hast du diese Schere?
0: Die habe ich erst seit einem Jahr, aber ich wollte schon länger seine.
1: <lacht> und ist das quasi auch ein Symbol, was viele andere Young Carer in irgendeiner Weise nutzen?
0: Das glaube ich gar nicht. Also das, ich hatte das auch nie so als Symbol. Und irgendwann dachte ich mir mal so, ja, man, ich könnte mir mal so eine Schere kaufen und habe schon, also so als Catch und ich habe das schon so als Bedeutung irgendwie gesehen. Aber es war jetzt nie so wirklich so ein universelles Symbol, das mehrere Menschen nutzen, sondern es war halt einfach so für mich.
1: Vielleicht werden es künftig viele Menschen nutzen nach dieser Folge, das wäre ganz schön, weil ich habe dich ja gefragt, was sind deine Strategien, mit den Belastungen umzugehen und wenn man über Strategien spricht, ist es ja nicht nur, dass man sich vielleicht hinsetzt und meditiert oder dass man mal irgendwie in den Urlaub fährt und wieder runterkommt oder so, sondern auch ich finde, das ist auch eine Strategie, einfach ein Symbol zu haben, das einen immer wieder daran auch erinnert, Grenzen zu setzen und auch zu gucken, was tut mir gut. Und wenn du die Kette morgens umhängst oder wenn du in den Spiegel guckst, dann erinnert dich diese Kette auf jeden Fall immer wieder daran.
0: Das stimmt, ja.
1: Angenommen, du wachst morgen früh auf und du merkst, oh, ich habe gar keine Energie mehr, ich kann nicht mehr. Das ist mir über den Kopf gewachsen und in den letzten Wochen und Monaten habe ich mir das selbst nicht eingestanden. Wo würdest du dich hinwenden, um Hilfe und Unterstützung zu bekommen?
0: Also, ähm, ich denke natürlich zuerst an meine Freunde, ähm, weil die natürlich immer noch so diese Sicht außerhalb von unserem kleinen Familienkonstrukt haben. Das nenne ich das jetzt mal. Und ähm, genau, also die, an die natürlich zuerst. Die müssen sich auch sehr oft sehr vieles anhören. Ähm, <lacht> ist sehr viel, wo ich mich auch ausheule bei denen und so. Ich meine, ist ja klar. Aber ich bin halt auch ein Mensch, ähm, wenn ich halt wirklich überfordert bin, dann schließe ich auch mich einfach mal einen Tag in meinem Zimmer ein und liege dann einfach nur im Bett und ähm, tatsächlich schlafe ich dann auch nicht oder so. Sondern was ich dann mache, ist, ich befasse mich mit mir selber mit dem Thema Spiritualität, Psychologie so in die Richtung eben, ähm, weil das einfach das ist, was mir am meisten Kraft gibt. Ich bin halt so ein Mensch, ich brauche halt irgendwie immer was zum Arbeiten und ähm, wenn ich dann schon so für mich bin, dann reflektiere ich halt für mich selber und schaue da, wo ich noch an mir arbeiten muss und so. Also das mache ich eigentlich immer, wenn es mir zu viel wird. Ich habe nicht wirklich einen Punkt, wo ich mich hinwende, sondern ich finde dann die Zuflucht auch mehr oder weniger in mir selber.
1: Mhm. Es gibt ja auch viele externe Stellen, wo man sich hinwenden kann und wo man Unterstützung bekommt. Wer das jetzt gerade auf YouTube schaut, der kann einfach auch mal in die Beschreibung gucken. Da packen wir alle möglichen Links rein. Da ist auch eure Homepage dabei, aber auch noch viele andere Links. Und wer diese Podcast-Folge gerade nur hört, der guckt am besten mal in die Shownotes und kann dort mal raufschauen. Es gibt auch eine DRK-Homepage, da verlinken wir das auch mal in den Kommentaren, wo auch noch mal ganz viele Hilfsangebote draufstehen und auch noch mal Zusatzinfos draufstehen. Und ich will aber vielleicht schon mal ein paar direkt nennen. Man kann natürlich zu euch gehen auf die Homepage mhm. young carolde Und dann gibt es aber eben noch viele andere Institutionen. Es gibt zum Beispiel young-helping-hands.de. Julika Stitch hat das ins Leben gerufen. Dann gibt es das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da heißt die Homepage pausentaste.de. Das finde ich auch ein schönes Symbol tatsächlich. Es gibt immer die Nummer gegen Kummer. Das ist die 116, 117, wo man anrufen kann. Oder man kann auch beim Sorgentelefon anrufen, wenn man jemandem einfach das erzählen möchte was gerade los ist, was die Belastungen sind, was die Emotionen sind, um vielleicht auch einen Tipp zu bekommen, aber auch um einfach nur zu reden. Dann gibt es ähm, gerade für Schulen ähm, auch Ideen young-carers-hilfe.de. Dort gibt es Konzepte. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, gerade weil, wenn wir über junge Leute sprechen, die pflegen, sind wir natürlich bei Leuten, die in die Schule gehen und wo es Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und du hast ja vorhin so ein bisschen beschrieben, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, weil zu Hause war Land unter. Und dann wirst du aber natürlich erstmal genauso bewertet wie alle anderen in der Klasse. Und da ist natürlich die Frage... Kann man auch anders auf deine Situation schauen und muss man das eins zu eins so genauso bewerten und wie können vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer da nochmal anders hingucken? Und es gibt auch noch eine ganz spannende Homepage echt-unersetzlich.de. Und der letzte Punkt ist johanniter-superhands.de Auch da kann man sich hinwenden. Und das finde ich nochmal ganz wichtig, es gibt einfach sehr viel Externes auch. Es ist toll für sich selbst quasi sich zurückzuziehen, Ruhe zu finden, in die Reflexion zu gehen, aber auch als Young Carer darf man Unterstützung annehmen. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine ganz wichtige Botschaft. Auf jeden Fall, ja. Und darf sich irgendwo hinwenden. Und man darf auch schwach sein und man darf auch sagen, ich brauche jetzt auch mal einen Rat oder ich brauche auch mal eine helfende Hand für mich an der Stelle.
0: Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, damals war natürlich mein Hauptthema, dass ich mich auch einfach nicht gesehen gefühlt habe und dass man einfach diese Anerkennung nicht hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch wirklich, dass man einfach manchmal einen Menschen braucht, der einfach für einen da ist und der da auch so ein Stück weit was abnimmt und einen an die Hand nimmt. Und deswegen sind all diese Dinge so wertvoll. Alle Initiativen, alle Firmen, die es da gibt, und sich dafür einsetzen, jeder, der darüber berichtet, auch ähm, dieser Podcast an dieser Stelle, also alles wahnsinnig tolle Dinge, die auch wirklich viele Menschen erreichen. Und ich denke, so können wir gemeinsam was verändern, ja.
1: ja. also gerade wenn man andere über sich selbst stellt, ist es so wichtig, dass es dann vielleicht auch jemanden gibt, der dich über sich selbst, zumindest mal für einen Moment vielleicht stellt und ein offenes Ohr hat oder eine helfende Hand für dich hat. Was mich ganz am Ende noch interessiert, wenn man sich plötzlich mit einer Krankheit konfrontiert sieht in der Familie, wird man irgendwann ja auch Expertin für so eine Krankheit und auch für dieses ganze Pflegewissen und das ist ja total beeindruckend. Du hast mit deinem Vater eigentlich eine Reha-Behandlung hier ja im Grunde genommen. Ähm, sprechen lernen, laufen lernen, essen lernen, atmen lernen, also was, sowas lebenswichtiges. Wo Hast du dieses ganze Wissen herbekommen?
0: Naja, es war jetzt nicht so, dass ich dann einfach da gestanden bin und habe gesagt, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, das ist das jetzt Gerät. Du machst jetzt zehnmal das, zehnmal das, die Übung. Ähm, sondern das war halt tatsächlich, ähm, den ersten Teil der Reha hatte selber gemacht, auch in der Reha. Ähm, ist dann aber relativ schnell nach Hause gekommen. Es, es gab tatsächlich eine lustige Geschichte und ich finde, ich das so ein bisschen wieder. Du fragst mich jetzt, was waren so die Dinge, das Fachwissen, was ich gelernt habe. Wie ich meinem Papa das Sprechen wieder beigebracht habe, war folgende Situation. Wir sind rausgefahren aus dem Krankenhaus und er saß am Rollstuhl und er konnte halt wirklich gar nicht sprechen. Und dann wollte ich ihn eigentlich nur, da war so ein ähm, ein Gehweg und der war ein bisschen höher. Und da wollte ich ihn eigentlich nur da drauf schieben mit dem Rollstuhl. Hat aber nicht so geklappt und er ist vorne aus dem Rollstuhl rausgefallen und er hat dabei geschrien und durch dieses Schreien und durch diesen Sturz hat sich in seinem Hals was gelöst und dadurch konnte er wieder besser sprechen. Also ähm, eine reha an der Stelle gab es nicht, sondern das war halt einfach dieser Familienwahnsinn, sage ich jetzt mal. Und auch so, dass er die Motivation hatte, weiter sprechen zu lernen oder laufen zu lernen, damit er mir hinterherrennen konnte und mir Vorwürfe machen könnte, wie man es halt in der Familie so macht. Und das ist halt das Schöne, das ist, finde ich, das Schöne an dem Thema Jan Carers, dass man, das ist nicht alles immer so, diese, diese klassische Pflege, diese traditionelle Pflege ist, sondern dass man das wirklich als Familie zusammen einfach wieder hinkriegt, so wieder zusammen hinbiegt und, ähm, ja, das ist, weil viele sagen, ja, du hättest auch ihn in die Tagespflege geben können oder sowas. Da hätten die das professionell mit ihm gelernt. Aber ich denke, dass man so nochmal eine ganz andere Motivation hat und auch Dinge ganz anders oder auch viel schneller wieder lernt. Und äh, zu meinem Papa hat damals jemand gesagt, ein Arzt oder jemand von der Reha, ich weiß nicht, hat damals ihm gesagt, Jürgen, so wie ich dich jetzt sehe, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell wieder aus dem Bett gekommen ist wie du, nach dem, was du durch hast. Und das ist vielleicht auch noch mal eine ganz schöne Bestätigung an der Stelle. Und ähm, genau, ja.
1: Ja, und der Familienwahnsinn, der ja vielleicht auch noch mal die Motivation steigern kann und auch eine andere Form der Arbeit miteinander steigern kann. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr sehr gut vorstellen. Lana, wenn wir uns in zehn Jahren wieder an diesem Tisch hier treffen, dann bist du 27. Ja. Wie würdest du dir idealerweise dein Leben dann vorstellen?
0: Also idealerweise natürlich eine Familie, wenn nicht schlecht. Mann und vielleicht ein Kind. Und ähm, dann ansonsten würde ich halt gerne mich weiter in Richtung Psychologie ähm, bilden. Ich habe auch, ich spiele immer mit dem Gedanken, ich würde gerne studieren, aber das ist auch wieder von den Noten. Das ist so eine Sache. Aber wie gesagt, man kann Fachabi, man kann alles nachholen, mal schauen. Dann würde ich gerne Sozialab- also soziale Arbeit und Religionswissenschaft studieren, mal gucken. Auf jeden Fall würde ich einfach gerne so meinen Platz gefunden haben, wo ich halt wirklich hingehöre, weil ich denke, das mit Young Keras ist, das ist so der erste Schritt darin, mich zu finden. Und ähm, ich mache mir halt, also was heißt, das Schönste wäre ja, wenn es Young Keras irgendwann, wenn wir uns gar nicht mehr bräuchten, weil das Thema einfach in der Gesellschaft so groß ist. Und das wünsche ich mir auch für die zehn Jahre. Und ähm, dann einfach zu schauen, wo ich weiter ähm, Menschen Mut machen kann, viel mit jugendlichen Kindern arbeiten kann. Genau.
1: Ja, Lana, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft, für die Dinge, die dir ganz persönlich am Herzen liegen und ich glaube, wenn du gerne Psychologie studieren möchtest, dann kriegst du das auf jeden Fall hin, weil was hast du alles schon hinbekommen in den letzten Jahren in der Pflegesituation zu Hause, was hast du da alles gemanagt und ich glaube, das sind ja ganz großartige Fertigkeiten, die man da trainiert hat, weshalb Arbeitgeber sich eigentlich auch dann freuen müssten, wenn jemand kommt, der vielleicht nicht so tolle Noten hat, aber der einfach so tolle Fähigkeiten und Fertigkeiten hat und so resilient ist und so stark ist und Lösungen immer wieder findet für alles. Aber man kann auch ohne Studium, glaube ich, studieren. Da kann man sich mal informieren, ja, da was man Möglichkeiten. genau für Vorleistungen quasi erbringen muss. Und deine Biografie spricht eigentlich ja sehr dafür, dass du prädestiniert bist für dieses Thema. Und man kann alles nachholen, das hast du ja auch gesagt. Alles Gute für dich, Lana.
0: Dankeschön.
1: Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer und bei YouTube, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer. Ich glaube, das war beim Zuhören auch ganz emotional so nachzuspüren, wie es Lana geht. Und ich glaube, die Offenheit und die Ehrlichkeit, mit der sie hier geredet hat über ihr Leben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle dann auch wieder auf unser Leben so ehrlich schauen und uns fragen, wie geht es uns denn eigentlich? Und gerade, wenn man jemanden pflegt, das ist ein ganz großartiges, ehrenwertes Engagement, ganz großartig. Aber es ist eben auch wichtig, auf die eigene Kraft zu schauen. Deshalb... Ja, prüf doch mal bei dir, wie es dir damit geht und trau dich auch, ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch das ist natürlich ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, weil nur wenn man selbst auch stark ist, kann man natürlich auch stark für andere sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auch Kommentare da lassen, vor allem bei YouTube. Das würde mich auch sehr interessieren, was für Erfahrungen ihr denn gesammelt habt in der Pflege, wenn ihr eure Großeltern oder eure Eltern gepflegt habt oder vielleicht auch euren Partner oder eure Partnerin. Denn Pflege ist ein Thema, was für alle Generationen natürlich relevant ist. Ich wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.